0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Bonjour à tous. Pour finir la saison, je tenais à rendre hommage à toutes celles et ceux qui m'aident bénévolement. Sans ces bénévoles, BSG ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon
1: Je m'appelle Marguerite, j'ai 22 ans, mon totem c'est la girafe. Je suis étudiante en journalisme culturel à l'université de Nanterre, j'ai toujours été sensible à la nature, j'ai toujours aimé les animaux depuis tout petite. Ma dernière contribution pour aider les animaux, ça a été d'adopter mon chien Oscar, la SPA. C'était un petit chiot qui sortait du coma, qui était en dépression parce que ses frères et sœurs avaient été adoptés. Et j'espère qu'en l'adoptant, je lui donnais une meilleure vie. J'ai rencontré Marc à l'université. Il nous donnait des cours de déontologie journalistique. Voilà, Il a commencé par une petite promo et il nous a présenté BSG. Je suis allée le voir et je lui ai demandé si je pouvais faire mon stage de fin de master au sein de BSG et j'ai directement embarqué dans le navire. Mes tâches au sein de Baleines sous Gravillon, c'est principalement du nettoyage audio, donc nettoyer les épisodes, enlever les hésitations, les bruits de bouche, ce qui m'a mené à faire du montage. J'ai pu voir comment ça se passe en fait de presque créer un podcast, de comment on le développe, comment on le fait connaître, comment on trouve de l'argent, etc. Mon épisode préféré de « Baleine sous gravillon » est en fait la série d'épisodes « Combat » avec Manon Tissidre sur les centres de soins faune sauvage. Peut-être parce que c'est le premier épisode que j'ai eu à nettoyer, donc j'ai l'impression d'être familière avec Manon, mais je trouve surtout son parcours fascinant. Elle décrit la réalité et la difficulté que représente le travail de soigneur animalier. Elle écarte cette idée un peu idéaliste de se dire que je pars faire un été de bénévolat dans un centre de soins et que ce sera super, que je vais caresser des animaux. Elle explique la dureté de la chose. Pourtant, elle m'a donné encore plus envie de tenter cette expérience de bénévolat. J'espère un jour pouvoir la rencontrer. Donc mon totem, c'est la girafe, le plus grand animal terrestre. 6 mètres, pour faire plaisir au condor et pour rendre hommage à un des petits frères de BSG, Nomen, je vais parler d'étymologie. Les Grecs pensaient que la girafe était le résultat de l'union du chameau et de la panthère d'où son nom scientifique Girafa Camelopardalis Selon certains scientifiques il y aurait quatre espèces de girafes, en fonction de la couleur de leur robe ou des taches la girafe nordique la girafe réticulée la girafe maasai et la girafe du sud Certaines girafes ont des robes beaucoup plus claires d'autres ont une robe qui s'approche du rouge pour certaines les formes ressemblent à un sol craquelé ou aux formes d'un cerveau les protubérances que l'on peut observer sur la tête des girafes ne sont pas des cornes mais des ossicones. Ils sont très différents des cornes car ils sont recouverts de peau et de poils. C'est grâce à ces ossicones que l'on peut différencier le mâle de la femelle. Les ossicones des femelles sont couronnées d'une petite touffe de poils noirs, alors que ceux des mâles sont nus. À force de se battre et de se donner des coups de cou et de tête, ils ont perdu leurs poils. Pour plus de détails, je vous renvoie à l'épisode sur les animaux d'Afrique. Une autre particularité des girafes est qu'elles marchent à l'amble. C'est-à-dire qu'elles avancent les pattes avant et arrière du même côté en même temps. Elles commencent par les pattes avant et arrière droite, puis les pattes avant et arrière gauche. Une autre anecdote assez rigolote, les caractéristiques physiques de la girafe, notamment la longueur de ses membres et de son cou, font d'elle le parfait modèle pour étudier l'effet de la gravité sur la circulation sanguine. Les scientifiques de la NASA ont copié son réseau sanguin pour réaliser la combinaison anti-G des pilotes de chasse et des astronautes. Il est important de mentionner que ces populations sont en danger. La population de girafes en Afrique a baissé de 40% en près de 30 ans. Maintenant, pour passer une note un peu plus joyeuse, je vais vous raconter un fait historique. La première girafe à fouler le sol français est un cadeau de Mehemet Ali, vice-roi d'Égypte, à Charles X en 1827. Elle a parcouru 800 km, dont plus de la moitié à pied, entre Marseille et le jardin des plantes à Paris. Cette anecdote a donné le film Zarafa, sorti en 2012, Réalisé par Rémi Besançon et Jean-Christophe Lee.
2: Bonjour à tous. Je m'appelle François Léger, j'ai 29 ans, et mon totem chez BSG, c'est le fadé des J'habite en Gironde, dans le sud-ouest de la France, et je suis naturaliste au sein d'un bureau d'études. D'un côté, on a les études naturalistes, principalement axées sur la faune, donc, et de l'autre, on a l'animation de sites Natura 2000. C'est un réseau de sites à l'échelle de l'Union Européenne, dans lequel on cherche à préserver le vivant, les habitats et les espèces, en conciliation, lorsque c'est possible, avec les enjeux socio-économiques et culturels du territoire. J'ai rejoint BSG un petit peu par hasard au début. C'est un podcast que j'ai couvert un petit peu tardivement. Marc, notre grand condor, était dans mes contacts sur LinkedIn. Donc je me suis permis de lui envoyer un petit message, juste pour le féliciter de la qualité des, des épisodes et des prises de parole, ainsi que des intervenants. Et on a assez vite sympathisé, échangé, il avait besoin de certains coups de main sur plusieurs domaines que j'ai essayé de lui apporter au quotidien. Et donc euh, voilà, j'essaye maintenant depuis euh, le mois de septembre-octobre 2021 d'apporter ma maigre contribution à, à l'édifice BSG. C'est important pour moi parce que je considère que euh, on a toujours tendance à à protéger d'autant mieux les choses que l'on connaît. Donc ce, ce volet communication et sensibilisation à la faune, à la flore et au vivant de façon globale est vraiment quelque chose qui rentre dans cette philosophie là. Sur les épisodes qui m'ont marqué, il y en a quand même beaucoup, les épisodes de la LPO à équipe Viriac.
3: Passer les oiseaux sauvages, elle s'en allait dans le midi, la Méditerranée. Non, ça te dit rien. <rire>
2: ceux sur le loup aussi, mais si je devais retenir qu'une seule série, ça serait celle avec Gilles Moine du Centre Athénase sur le lynx, où on sent vraiment toute la conviction et l'engagement qui anime énormément de personnes professionnelles ou amateurs en France dans la préservation du vivant. J'aime beaucoup aussi sa capacité à dire les choses, à les expliquer clairement sans détour, notamment cette phrase qui pour moi est une phrase mythique au sein de B.A.G., qui est, le braconnage n'est pas le fait des cyclistes ou des joueurs de pétanque, c'est le fait de personnes qui portent des armes de chasse, ça, il ne faut pas se mentir. Des fois, euh, il faut savoir le dire. Au sein de baleines sous gravillon, mon animal totem, c'est le fadé des lèches. C'est un petit ropalocère, autrement dit un papillon de jour, de couleur brune, avec plusieurs ocelles sur les ailes postérieures, entourées d'eau jaune. On le retrouve sur des milieux assez humides, peu modifiés et relativement ouverts, comme les prairies ou encore les tourbières. La présence de sa plante haute, à savoir principalement la molinie bleue, une graminée, est indispensable pour sa reproduction et sa survie. On va aussi avoir d'autres plantes qui peuvent lui permettre d'accomplir son cycle de vie, tels que le choix noirâtre par exemple. L'Imago est assez reconnaissable à son vol un petit peu hésitant. Pour le voir, il faut prospecter ses habitats entre le milieu du mois de juin et le milieu du mois de juillet. On l'observe principalement dans le sud-ouest, ce qui constitue donc une forte responsabilité pour la région dans sa préservation. Il faut savoir qu'environ 80% de la population de Fadidélech a disparu en 30 ans à cause de la destruction ou de la dégradation de ses habitats, à savoir les zones humides l'intensification des pratiques agricoles, notamment par l'usage de produits phytosanitaires, mais aussi une fragmentation et un isolement des différentes populations. Toutes ces conditions ont amené à ce que l'espèce soit aujourd'hui reconnue d'intérêt communautaire à l'échelle de l'Union européenne et protégée au niveau national.
4: Je m'appelle Tiffany Léger, j'ai bientôt 30 ans et je suis Community Manager et chargée de communication pour une entreprise de construction de maisons individuelles bioclimatiques. J'ai rejoint Baleine-sous-Gravillon à la fin de l'année 2021 avec mon mari, j'ai écouté les podcasts et j'ai eu envie de m'investir dans l'association en apportant mes compétences de Community Manager. On a donc revu ensemble la stratégie de communication qu'on pourrait adopter pour Baleine-sous-Gravillon et j'aide les équipes à la mettre en place. Mon épisode préféré de Baleine sous Gravillon, je dirais plutôt la série, c'est celle sur les rapaces. Parce qu'elle est complète et elle m'a permis de découvrir des rapaces que je ne connaissais pas, d'apprendre encore plus de choses sur ceux que je pouvais voir régulièrement autour de chez moi. J'adore écouter les épisodes de Baleine sous Gravillon parce que ça nous permet d'apprendre énormément de choses sur ce qui nous entoure. Mon animal totem chez Baleine sous Gravillon, c'est la huppe faciée que l'on retrouve en France d'avril à septembre. Elle repart passer l'hiver en Afrique. Elle doit son nom à sa grande huppe érythile rousse aux pointes noires qui se dressent sur sa tête. Elle possède également un long bec noir de 5 à 6 cm et légèrement arqué. On reconnaît aussi la huppe facile grâce à son chant, composé de trois syllabes. Elle s'entend de très loin. Poup poup Ces trois notes sont à l'origine de son nom latin, ou La U faciée est une habituée des grands espaces, des prairies pâturées, des vignes, des pelouses, euh, des zones forestières et agricoles. C'est une espèce qui fait preuve d'anthropophilie, c'est-à-dire qu'elle fréquente aussi les zones résidentielles et périurbaines pour sa nidification. En France, la population était estimée en 2000 entre 30 000 et 50 000 couples, mais l'espèce est maintenant considérée en déclin sur le territoire national. Ce déclin s'explique par la disparition des haies et des prairies au profit de la culture intensive et l'utilisation aussi des pesticides. Son régime alimentaire se compose essentiellement d'arthropodes. Grâce à son bec qu'elle plonge par à coup, elle peut capturer des gros insectes comme des sauterelles, des criquets, des papillons. Elle cherche également dans les cavités des arbres des larves. Pour ceux qui sont entourés de pain, comme autour de chez moi, il faut savoir que la huppe a comme mets de choix la chenille processionnaire. Et dernière info, comme les moineaux ou les hirondelles, la huppe faciée se baigne dans la poussière et non dans l'eau afin de se débarrasser des parasites. Mon totem belgé me colle à la peau. En effet, j'ai une belle huppe faciée tatouée sur l'avant-bras. Bonjour,
3: moi c'est Lou Deville Ville, aka chien vivrin ou chien raton laveur. Je suis étudiante en biologie des organismes et des écosystèmes, donc en écologie, et je vais justement partir en gestion de l'environnement l'an prochain en master. Je vis dans le sud de la France, j'ai connu la personne qui m'a fait rentrer dans Béasier, qui est l'autre loup de l'équipe, Lou Agosta, spatule blanche. J'ai rejoint l'équipe Instagram il y a quelques mois, en septembre 2021, et j'y écris des formats courts qui sont les « Le saviez-vous » que vous avez peut-être vu passer si vous nous suivez sur Instagram. Je m'occupe particulièrement de ceux qui concernent les épisodes de « Baleine sous gavillon », le podcast. Ce sont des faits étonnants qui accompagnent la sortie des épisodes. Ça reprend à chaque fois une information étonnante des podcasts et ça me permet d'écrire des contenus sur des choses improbables que je connaissais pas forcément sur Instagram. Pour ce qui est de mon épisode préféré, c'est celui sur les cétacés qui est sorti assez récemment pour la journée de la baleine, justement, avec Charlotte Esposito. Le monde marin reste un de mes sujets favoris. En plus, je suis plongeuse et puis ces épisodes représentent quand même parfaitement bien baleine sous gravillon. Donc, mon totem, c'est le chien vivrain. Il est connu sous plusieurs noms. chien vivrain en France, chien-martre en Allemagne ou chien-raton-laveur en Angleterre. C'est un canidé originaire d'Asie de l'Est, mais qui s'est répandu en Europe, notamment à cause d'élevage pour leur fourrure. Ils sont maintenant considérés comme ézodes, donc espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans toute l'Europe. Ce sont des canidés, mais les seuls qui hibernent. En fait, il est tout à fait possible que vous ayez déjà croisé le chien-vivre, hein, notamment sous le nom de Tanonki. Dans la mythologie japonaise, le tanuki est un esprit de la forêt. Ils peuvent changer de forme à volonté. Ils sont considérés comme gardiens de leur habitat naturel, qui est la forêt, et donc protecteurs de la
0: nature. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.